0: Fala, macharada. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal. Estamos começando mais um programa Seja Homem. Hoje com meus amigos aqui, Thiago Camargo. Fala aí, Thiagão.
1: E aí, galera. Tudo bem? Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E vamos para mais um episódio aí. Muito bem. Fala aí, rei
0: da galerinha. Maju. Olá, pessoal. Nossa, que sério, mano. Meu Deus do céu, a gente cara. Tá muito... <risos> e aí, galerinha? Meu beleza. Deus? Meu. <risos> que medo, velho. Era só pra Porra, traz uma Maju de volta, cara. <risos> Galera, antes, antes de falar da pauta rapidinho aqui, aquele. A, não é nem um recadinho, é, é um recadinho, é, é um micro recadinho. Um, 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 seguinte, a gente tá com a comunidade no Discord. A gente falou isso aqui no programa. Falou? Não falou? Não lembro. Não lembro é a primeira vez que a gente tá falando isso aqui, né? Ok. Enfim, estamos com a comunidade no Discord. <risos> e se você não entrou ainda, entra lá até tá no nosso link na, na, na bio lá do Instagram, arroba.pod tem link para a comunidade no Discord que, cara, tá muito legal assim, tem a galera tá entrando, tá conversando, tem alguns temas sendo discutidos lá, e a ideia é daí a gente montar e criar esse grupo seguro aonde a gente possa discutir. Homens, mulheres e afins são muito bem-vindos lá, então todo mundo pode entrar. Vamos alimentar essa discussão lá, sempre na mesma vibe que a gente tem aqui no programa. E lá você pode concordar e você pode discordar, né? Como diz o
2: nome do programa, né?
0: Oh, meu Deus do céu. Olha, eu, eu tô louco pra comprar um GoXLR, sabe? É um, é um negócio de, tipo, de, de streamer que tem efeitos. É. Eu posso colocar efeitos sonoros. Eu preciso comprar aqui só pra colocar a risada do Chaves aqui, na hora que a gente tá gravando, meu irmão. Eu, eu vou comprar essa porra. <risos> Ô oh, galera, é o seguinte, hoje, hoje a gente vai conversar sobre... A gente não vai fazer um programa triste, apesar do tema do programa é chorar, tá bom? Mas eu acho que o é programa legal... emocionante, emocionante. Eu acho que é legal a gente abrir os nossos corações aqui sobre o que, que nos faz chorar. A gente chora, é possível chorar? Homem chora ou homem não chora? Homem que chora é homem? Eu acho que a gente pode falar sobre tudo isso aí durante a conversa. É isso, vamos embora. Então, senhores, homem que chora é homem? Ou não é? Porra,
1: com certeza, né? Todo mundo chora, que isso?
2: Ué, se não chora, é uma pessoa provavelmente que não consegue demonstrar seus sentimentos, aí tem, tem algo errado,
1: né? Tem, tem... Ninguém é o super-homem.
0: Né, cara? Olha, <risos> desconfio do, do, do machão que fala que não chora nunca, porque esse aí é o que mais se tranca do banheiro em posição fetal pra chorar, tenho certeza tá <risos> isso aí, e eu não eu tô falando isso com demérito não tá? o único demérito é ele esconder isso, é, é só isso
1: com certeza, com certeza
0: exato cara, é, meu, eu tenho uma coisa assim eu não sou tão emotivo assim pra algumas coisas que normalmente as pessoas são mas falou de família, de filhos, uh-huh. pai, sabe mano, eu me acabo meu irmão, mas eu me acabo Assim, às vezes, eu ouvindo uma música que me lembra alguma coisa assim, o meu, meu olho começa, sabe, a, a, a dar aquele formigamento, aquela suada no olho, sabe? Aquela coisa. E <risos> eu lembro, cara, que eu, eu teve um. Eu já, já, vou, já vou abrindo o coração aqui. Quando eu assisti, é claro, tem, tem um monte de filme que, que me fez chorar e tal, mas um filme que me derrubou foi divertidamente, meu irmão. Divertidamente. Sério? É, pois é. Sabe por quê, mano? Porque no começo do filme, ele mostra cenas do do pai com a a menina. Eu esqueci o nome dela, da protagonista. E e, tem uma cena dele brincando com ela no quarto, assim, sabe? E ela, ela, menininha, assim, não era nem bebezinha, nem nem criança. Era, tipo, sabe, ali na fase dos dois, três anos, brincando e fazendo palhaçada na cama e não sei o quê. Cara, isso me... Pega de um jeito, meu irmão. Eu, eu De lembrar, eu, eu tô aqui me emocionando, sabe, véio? Porque é um negócio que me pega muito. Eu me vejo muito, porque eu passei muitas vezes por essa situação, entendeu? E isso me conecta muito, cara. É impressionante.
1: É muito louco isso que você tá falando, porque... Filme, acho que eu vou, falar, vou falar, começar a falar de filme, né? Acho que é, eles têm... Você tem o hábito de rever filmes que você já viu, em diferentes fases da sua vida, eles te pegam de maneiras diferentes. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui, a primeira vez que eu assisti Marley e eu, por Porra. exemplo, eu nunca tinha tido um cachorro, então assim, apesar de ser um filme triste, eu não sentia tanta conexão quanto eu sinto hoje tendo o meu cachorro, né, então eu tenho, o, o Oliver mora na casa dos meus pais, ele já tá com ele faz oito anos, e agora assistindo o filme de novo, né, tipo, recentemente que eu, que eu vi, cara, me pegou muito mais, assim, é, tocou na alma, eu falei, cara, a dor de, pe- de perder o seu pet realmente absurdo, assim, absurdo. Então, acho que é, é, é isso que você falou, né, tipo, você se identificou com aquela, então, assim, quem não é pai, e na época uhum. eu não assisti eu não era pai, eu olho pra essa cena, acho, pô, cena bonita, legal, tal, mas segue Sim. o barco. Quando Sim. você... Você se conecta com aquilo, você tá vivenciando, ou já vivenciou algo que aquilo tá passando, cara, aquilo pega em você, mas no coração. Eu assim, vou né? te
0: falar que você você é pai agora, talvez realmente você se conecte mais com aquilo, mas você vai se conectar ainda mais quando, você, quando o seu filho sair dessa fase, entendeu? Então assim, o seu filho já não faz mais essas palhaçadas na cama, ele já tá, sei lá, fazendo uma criação, qualquer coisa.
1: E daí mate a saudade, né?
0: Puta que pariu, o cara é foda, o cara é foda, é muito pesado. Velho. Fala, Majum.
2: Não, eu tenho uma... <risos> vocês estão tá falando do que faz vocês chorarem? Tem uma minha que sempre as pessoas acham estranho, que é clique, cara.
1: Mano, ah, tá eu... Eu, eu choro eu dia. Clique é clichê, mas... já, é,
0: cliche, é
2: o concurso, meu irmão. É clichê, assim? eu não sabia, porque as <risos> é. pessoas me julgam porque eu choro no filme da Dan Sandler, tá ligado? Mas, e aí. Cara cara, clique, eu me debulho em lágrima, eu lembro até hoje eu assisti no no cinema com o meu pai, no cinema e saiu os dois marmanjos chorando lá do do, do cinema cara, é muito, muito emocionante, pra mim é isso, família né, tipo, clique, mestre Porra, você ter deixado de viver coisas com sua família, você não ter visto aquilo acontecer e de repente você tá perdendo aquela pessoa super próxima e aí pra mim é tipo, me acaba em lágrima.
0: É foda, velho, é foda, realmente é complicado, mas assim, eu vou te falar, eu não consigo chorar muito em clique porque eu me sinto sacaneado com esse filme, tá ligado? Eu me sinto sacaneado, traído. Tipo, eu acho que... O cara tá zoando com a minha cara. É tipo quando eu fui assistir Matrix 4, tá ligado? Que eu achei que era uma coisa e era outra. Então era tipo... Foi lá ver um filme de comédia e o cara daqui a pouco falou: Meu irmão, eu tô triste, né? eu quero chorar, não é possível, né? Não, 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 eu vou me recuso a chorar nessa pose de filme que não era isso o combinado. Hum. <risos> Achou que ia um monte
2: lá, sai depulhada em lágrimas.
0: É, cara, é, mas é, teve um, um dos últimos filmes que eu chorei muito no cinema foi. Olha isso, olha, pra você ver, é as coisas que me pegam, né, cara? Eu chorei muito com dois irmãos da Disney. Tô ligado, é, que, tô ligado. Desgastiram é, dois recentemente, irmãos.
1: Eu sei que existi é, recentemente.
0: Cara, eu fui assistir esse filme na pré-estrela, ver meus filhos. Fui convidado, né? Ó, oh, o influencer. Aí, hum. caminho de imprensa lá e tal. Nossa, oh, aí sim, hein? Mano, não, é, a gente tava falando sobre isso hoje, né? É, Exatamente. <risos> e eu, eu fui na, na, na pré-estrela desse filme e, cara, eu saí do cinema, assim passando mal. Eu, os meus filhos... Eu tava com a Manu e o Bento lá dentro do cinema e eles assim... Tudo bem, papai? Porque eles não estavam entendendo, sabe? E eu tava assim me segurando e eu falei... Puta que pariu, cara. Eu não consigo parar de chorar nesse filme. Não, mas chorando mesmo. Chorando mesmo. Tipo, cara, muito. Porque... Vocês já assistiram o filme? Mas...
2: Eu já assisti, eu já assisti. Eu não. não. Não não dá spoiler.
0: É, então. Mas tem um lance da relação de, de, de pai, tem a relação de irmãos e é um negócio assim muito forte que eu pensei, meu Deus do céu, cara, que, que, que negócio que me dá um, um, um brulho aqui dentro, sabe, tipo...
1: Mas é louco isso, né, tipo, que você tá é. assistindo alguma coisa que você sabe que não é real, né, o filme é encenado, ou uma animação, ela é construída, e mesmo assim isso te causa uma sensação, te causa um sentimento que Nossa. você não consegue controlar, né, eu, Sim. de animação, assim, uma que eu chorei bastante que eu lembro, assim, foi Toy Story 3. Eu Ui. acho, falam que no 4 também tem uma cena foda de choro. Eu não assisti o 4 ainda, mas o 3, aquela cena que eles estão naquele ah, do negócio fogão, de corredor né? de brinquedo é... lá do fogão. Mas é. aquela não tem jeito. Aquela, aquela não tem, tem jeito. jeito. E como treinar seu dragão 2, eu acho, que Nossa. tem... Puta, aí vai é dar um spoiler do negócio. Aí, Gabri, depois você coloca o um alerta de spoiler aí, se alguém quiser pular. Atenção, uma charada alerta de spoiler pulem para o minuto 945. Mas na morte do pai do, 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 do Soluço, mano. Cara, aquela cena é foda demais, mano. Eu, eu chorei pra caralho, velho.
2: Mas eu tô, eu tô assistindo agora, this se você quer nossa. chorar, você assiste essa série. Porque, assim, todo episódio você sai chorando.
1: Todo mundo então, fala isso, mano. Que é uma série nossa, pra chorar.
2: A, a Nath sempre me falava, né? Pra quem não sabe, a Nath é minha namorada, né? Tipo, a Nath sempre falava que era bom, não sei o que Ela tá assistindo o final agora, né? Tá na sexta. E aí ela me falava bem. Aí eu falei, meu, mas você topa reassistir comigo? Aí ela, topou pô, eu não, eu não quero assistir outra coisa. Só quero assistir isso agora, porque é muito bom. Só que é toda vez, pô, eu vou almoçar, comer minha comidinha eu volto pra reunião o quê? Com os olhos fundo, meio Vermelho. molhado. <risos> porque assisto episodinho no almoço, eu já choro, sabe? 10 litros de, de, de água aqui. É, é todo episódio é emoção. E é sobre família. Então, é justamente o que me pega. eu tô da hora... Ah.
0: Choro é, pra lá, choro pra... Mas This Is Us é uma série maravilhosa, né, cara, é, não, é, é, real, é perfeito, absurdo. não tem defeito, não tem defeito, mas é, é um, eu não consegui terminar ainda porque eu sou diferente de você, mas eu, assim, eu gosto muito da série, eu fico querendo ver às vezes e tá, tal, mas eu perco um pouco o foco porque muitas vezes eu evito ver sabendo que aquilo vai me, entendeu, ter um esforço emocional dar, né? ali, cara. E eu fico com um pouco de preguiça, eu confesso, sabe? Porque eu sei que aquilo vai me dar um gatilho, entendeu? Aquilo, em algum momento, vai me pegar eu fico... Cara, eu não tô preparado pra isso hoje. Hoje eu quero ver (risos) Love is Blind, sabe? (risos) e
2: é muito doido, porque eu não tava numa vibe nenhuma de assistir coisa que fizesse pensar demais, não sei o quê. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu, Eu liguei naquela série de um jeito que, sei lá, toda hora eu quero assistir, mesmo... Eu tava fugindo desse tipo de série agora. me apaixonei.
0: <risos> mas aí eu queria, eu queria trazer uma, um ponto, assim, uma reflexão, uma pergunta sobre, sobre isso, né? Beleza, a gente tá dizendo aqui que a gente chora em filme, chora em série e tal. Isso, isso é uma coisa, você chorar com, com alguma coisa que você tá vendo que se conecta com você. Mas, pelo menos aí falando por mim... Hoje é hoje um pouco menos, mas eu já tive muita dificuldade em me abrir com coisas que aconteciam comigo, entendeu? Então, assim... Você tá passando por uma situação difícil? Ou, ou, enfim, alguma coisa ruim aconteceu com você? Um, enfim, qualquer coisa pode, pode acontecer, pode te levar a um, a um lugar ruim mentalmente. É, o meu ponto é que quando é assim, eu acabo tendo um pouco mais de dificuldade, sabe? De, de, de me deixar chorar, sabe? E acabar segurando aquilo e, e fazendo isso um pouco mais quando eu tô sozinho, sabe, e não quando eu tô na frente dos outros, entendeu assim, conscientemente entendo que eu não preciso ser uma rocha o tempo todo que eu posso é, me mostrar vulnerável e chorar e, enfim, me cair de, de, de tristeza mas eu ainda não, eu confesso, eu ainda não sou totalmente desconstruído nesse a, a, a ponto de estar totalmente à vontade de chorar a qualquer momento na frente de qualquer pessoa, sabe, isso Ainda uma coisa. Como que é isso pra vocês?
1: Bom, eu levantei a mão primeiro, porque eu me conecto um pouco com isso que você estava falando. Eu acho que comigo é um pouco diferente. Eu não, 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 tenho, eu não tenho esse lance do, da desconstrução ou não me sentir à vontade de chorar na, na frente dos outros. Eu só não sinto a vontade de chorar. Sabe, tipo assim, às vezes, eu tô, tô, recentemente eu passei por várias situações difíceis, assim, tipo assim, problemas familiares, é, assim, estamos com aquele um bebê pequeno em casa, então, tipo, ele tá com vários problemas para dormir de madrugada, então a gente acorda muitas vezes de madrugada, então você já não dorme direito, enfim, tem outros problemas acontecendo, tem seu trabalho e tal, então você fica emocionalmente, fisicamente desgastado, e aí vários momentos a Bela chegou para mim e falou, cara, pode chorar se você quiser eu falei tudo bem eu sei que eu estou no espaço de chorar mas eu não sinto vontade de chorar sabe tipo assim então eu acho que apesar de ter o desgaste e talvez seja pela nossa criação e aqui eu volto lá no começo do nosso papo que tipo apesar da gente estar tá aqui falando sobre coisas que a gente faz nos faz chorar nós somos criados dentro de uma sociedade onde a gente não pode demonstrar fraqueza né não vou falar não pode chorar não pode demonstrar fraqueza então naturalmente a gente é um pouco mais resistente a a chorar ou a se abrir Emocionalmente pras coisas, do que a, a, as outras pessoas, né? as, as mulheres principalmente. Né? Então, assim, eu se, eu por mais que assim, tem dificuldades, óbvio, tipo, morreu alguém e tal, eu vou chorar, mas às vezes eu não sinto a necessidade. Eu sinto que, putz, eu preciso desabafar, preciso pôr pra fora, mas chorar
0: não necessariamente é, é a, a, a saída, sabe? É, então eu me conecto bem, bem com isso que você tá falando também, cara, assim, mas eu acho que dá, aí vem. No meu caso, ele vem de dois lugares, isso aí. Um é é essa sensação né, de de, mostrar vulnerável e fraqueza, né? Chorar em alguns momentos pode ser interpretado assim. Apesar de eu conscientemente não ter medo disso, mas... O lance de não sentir vontade, no meu caso, muitas vezes vem mais de um de um sentimento de praticidade, sabe? Do tipo, o que, que vai adiantar eu chorar agora, sabe? Por que, que eu vou chorar agora? Então, o que, que eu posso fazer com esse problema agora? É algo que eu posso uhum. fazer agora? Eu posso resolver isso agora? O que, que eu tenho que fazer, entendeu? No, no fim das contas. E eu acabo com esse sentimento de praticidade, de, de, sabe? Eu quero resolver e não só chorar em cima. Às vezes me faz... Meio que dá skip na parte de chorar, Aham. entendeu? É, porque eu quero ir mais pra solução. É, enfim... É, mas, a,
1: mas eu acho que é, depende de problema, né, cara? Tem sim, problemas sim. que você sabe que... Que nem eu falei. Putz, morreu alguém, um término de relacionamento Por mais que você saiba que tem o um tempo do luto e que posteriormente você vai se, se acostumar com isso, é, você precisa viver. E aí não tem como, né? Mas Aham. eu acho que, tipo, putz... Problema de trabalho, aí já é uma coisa um pouco mais fácil de fazer esse skip que você falou, sabe? Cara, tô com problema no meu trabalho, tô com problema em casa, preciso resolver e se eu focar minha energia em resolver e não ficar chorando, o problema vai embora, eu vou resolver e o problema vai embora. Se eu ficar chorando, o problema não vai se resolver e pronto. né? Então, acho que tem tem problemas e tem situações e situações, na verdade, né, que vão fazer com que você pense... Esse, desse jeito, tipo, posso dar um skip ou e outro, puta cara, agora não dá pra dar skip não, esse aqui eu vou ter que é. sentir mesmo, sabe?
0: Mas inclusive eu acho que tem uma, tem uma coisa do tipo, às vezes o problema não tem solução e pra mim, quando não tem solução, eu não tenho muito o que fazer, entendeu? assim Eu não, não, não vou perder muito tempo remoendo isso. assim Porque é aquela coisa, o problema é quando, quando não tem solução é porque já tá solucionado, né? E tem alguns algumas, algumas pontos, por exemplo, pra você dar um exemplo. É, por exemplo, sei lá, se eu tenho que dar uma bronca pesada num filho, isso é uma coisa que corta o coração, né? Então você... Não, não é uhum. legal. Não é legal você ver que o seu filho está sofrendo, sabe? Porque você vai, sei lá... Tirar alguma coisa que ele gosta muito, sabe? Normalmente o que eu faço é... O o que funciona muito com meus filhos é colocar o brinquedo de castigo. Então é tipo... Porque se você colocar a criança de castigo não vai adiantar muita coisa. Mas se você pegar o brinquedo que ele tá mais gostando naquela hora e colocar de castigo, sabe? Ele vai sentir. Ele não vai querer perder aquilo. E com a Manu acontecia muito, mas muito. Toda vez que ela ganhava um brinquedo, ela fazia alguma coisa na sequência... (risos) que me fazia eu colocar o brinquedo de castigo. Cara, mas era imediatamente. Só que aquilo, me Meu, meu coração ficava em pedaços, sabe? Ficava, porra, destroçado. Mas eu tinha certeza que aquilo era uma coisa que tava fazendo, no fim das contas, era uma lição importante que eu tava dando, sabe? Do tipo, isso aqui é pro bem dela, sabe? Ela precisa entender. É aquele sofrimento controlado que você sabe que tem um propósito e aquele propósito justifica ela passar por aquilo. Então, né? tipo, ela não tá so- sofrendo nenhuma dor, nenhuma nada, mas ela vai entender que, olha, a criança fez uma coisa ruim que gerou uma consequência ruim para ela. A próxima vez que ela for fazer uma coisa ruim de novo, ela pode pensar que ela não quer que coisa ruim aconteça com ela. Então, tipo, e essa coisa ruim ela não, não pode ser uma porrada, não pode ser uma, sabe, nada. Então, assim, era aquilo que eu ficava ruim, mas, enfim, acabava. Não chorando. Coração peludo, apesar de, entendeu? Machucado, mas eu não chorava por causa disso. Mas que dava vontade, dava.
2: É, eu não... Eu não vejo muita situação de, tipo, eu ter tido vergonha de chorar. Acho que, claro, né? A gente fica mais acuado em certos ambientes e com certas pessoas. Acho que que isso acontece... Dependente, acho que, do nível de abertura que você vai tendo e se sentindo e desconstruindo disso. Que últimas ocasiões, foi muito mais focado em relacionamento e eu senti bastante tranquilidade, assim, chorar nas situações que desabafo, não estava me sentindo bem, enfim... no fim, no relacionamento é onde eu mais me abro eu acho que é onde eu tenho esse espaço e eu me sinto confortável com isso mas claro, não não teve situação perto assim, tipo, sei lá numa discussão do trabalho, eu comecei a chorar na frente da galera nem nada do tipo mas acho que vai nessa linha, tipo, eu não vi muita necessidade em situações, eu acho que em desabafo no,
0: no dia a dia tem
2: na relação, mas
0: é isso Cara, eu passei por uma... Vou um, dar um, um exemplo de o que aconteceu comigo outro dia, cara. É, de uma situação onde eu chorei, onde eu tive vontade e chorei na frente de outras pessoas. <risos> e foi... Olha que coisa, mano. Olha, pai é foda, velho. Tiago, você... Mano,
1: você vai... é? ah, eu já vou, vou puxar isso aí também. Eu pai já é f... ia puxar
0: isso papo. <risos> pai é foda. Olha só, a minha filha mais velha de todas, minha filha mais velha, ela conta muito comigo, né? Ela tá passando por uma fase na vida ela teve um filho muito cedo, né, então ela tá casada ainda com, com o pai do filho e ela, porra, se esforça pra caramba pra estudar na faculdade e tal, ela ainda, eu ainda mando pensão pra ela, é, eu ajudo muito ela é, é, em casa e, e ela conta muito comigo. E aí um dia era aniversário do namorado da minha sogra, aí a gente saiu pra jantar aqui em São Paulo num puta restaurante bacana, sabe, puta restaurante, eu com, com a família, eu, Camila, a mãe dela e o namorado dela, então fomos, né, uhum. é, dois casais, e aí, cara, um restaurante, porra, super caro, irmão, um restaurante bacana pra caramba, e aí, eu, porra, pedi uma puta prato, assim, caro, não sei o que, aquela coisa, né, ocasião especial, cara, quando chega a minha comida na minha mesa, chegou lá, eu peguei o celular, e aí eu vi que tinha uma mensagem da minha filha que eu não tinha visto, uma mensagem de algumas horas atrás. E a mensagem era ela perguntando se ela podia pedir um iFood no, no meu cartão de crédito. Porque ela tava, sabe, querendo comer alguma coisa gostosa. E ela não tinha nada em casa gostoso para comer. Meu irmão, você sabe que bater isso naquela hora que eu estava naquele lugar. Com aquela comida na minha frente. Eu pensei, como que eu posso estar comendo isso aqui e a minha filha... Não tem, sabe, uhum. e, e, meu irmão, e eu, meu coração, sabe, tipo, se apertou, virou uma uva passa, meu irmão, eu saí assim, eu saí da mesa, fui ligar pra ela, ela não atendia o telefone, eu liguei pra minha mãe, assim, e pra ver se minha mãe localizava, ela assim, mãe, a Lara, ela tá, ela tá, ela não tem comida lá, mãe, eu preciso, cara, eu chorando no, no meio do restaurante, assim, cara. E porque eu, eu fiquei... Cara, eu... eu, eu sabe, entendeu? A, a culpa que me bateu uhum. na hora... Tipo, uhum. tipo eu, eu não posso estar tá aqui curtindo um restaurante bacana, uma comida legal... Enquanto minha filha... Sabe, tá, sei lá, tá se virando eternando. em casa comendo pão com ovo ou sei qual que Então, mano, era um negócio assim... Enfim, isso, isso, isso me quebrou as pernas. Eu chorei. Eu não tive vergonha nenhuma, chorei mesmo. Voltei pra mesa assim, com os olhos, tipo, lixados. Assim. <risos> Aí a Camila falou: tá tudo bem. Eu falei, não, agora tá. Eu consegui falar com a minha mãe, que conseguiu falar com ela. ela, falou: não, pai, tá tudo bem, eu comi aqui. Então, tipo, de... <risos> mas
1: enfim. <risos> é, Mano, eu vou. Eu vou, vou contar uma história também, depois eu vou puxar um outro papo, mas conectado com isso que você falou de paternidade. Cara, depois que eu virei pai. Mano, as emoções, assim, a flor da pele em todo momento, sabe? Então, assim, desde o nascimento, óbvio... Nossa, foi choro atrás de choro. E eu, recentemente, uh, o que aconteceu? A gente teve que colocar o Jorge na escola. E aí, eu recebi aqui em casa uma agenda dele solicitando, tipo assim... Seu filho, se você quer que seu filho brinque com água, diga sim. Se você quer que seu brilho é, possa brincar com tinta... Diga assim, mano, eu comecei a chorar na mesa lendo isso. Você emoção, se dá conta
0: assim. que o seu filho é um indivíduo, é uma pessoa Exatamente, que está no eu mundo, mundo, né? Mano,
1: quando na minha vida eu imaginei que eu ia estar que sentado isso, na isso. mesa da minha sala dizendo para a escola que meu filho pode brincar com água ou não pode, sabe? Uhum. Nunca, nunca, sabe? E eu comecei a chorar. E aí a gente passou por uma situação, onde a gente teve que trocar ele de escola, né? Ele estava numa numa escola e foi para outra. E aí a gente teve que ir lá. Desligar ele da escola antiga, colocar ele na nova foi fácil, mas desligar ele da antiga, chegar nas professoras e falar, oh, o Jorge não vem mais, cara, isso foi muito foda, e eu falei pra Bela, eu falei, mano, que eu ia trocar fralda, eu sabia, que eu ia ficar verdade de madrugada, eu sabia, agora, que eu ia ter que chegar numa professora, que eu curto pra caralho, e falar pra ela assim, o Jorge não vai ficar mais... Mano, eu comecei a chorar uhum. na frente da professora, nós dois se abraçamos, eu e a professora, ela, eu entendo <risos> e não sei o que, eu falei, não, você não tá entendendo, tipo, cara, foi foda, foi foda, então, tipo assim, ser pai traz as emoções, pelo menos pra mim, trouxe muitas emoções na flor da pele, e qualquer coisa agora é motivo de chorar, a gente vai pro interior... Na hora de falar tchau, pronto, é uma choradeira, porque sabe que daqui só vai ver de novo, daqui duas, três, mês que vem, talvez, sabe? Então, assim, é foda. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. E aí eu queria mudar o, 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 o puxar um, um pouco o papo para um lado que é como que vocês lidam com sentimentos negativos assim? sabe aquele aquela a bad vou chamar de bad aquele hum. dia que você acorda que você não tá tão legal você não tá feliz tipo você é o tipo de vocês são o tipo de pessoas que querem sair da bad tipo cara eu vou fazer alguma coisa para ficar animado vou ouvir uma música vou pra academia vou correr fazer uma coisa para dar energia ou Vocês são que nem eu, assim, que romantizam a tristeza e abraçam o travesseiro, assim, bota o fresno Deixa chover e fica ali curtindo a bad. Como é, que, como é que é pra vocês? Porque eu sou assim, mano. Eu não quero sair da minha bad. Deixa eu na minha bad. Até eu, que a Bela, a gente é antagônico nisso. Ela quer. Tem um <risos> tempo, eu, eu, fala, não, não me tira minha bad. Deixa, deixa eu. Extrair, fazer o é, Não, coisa, deixa né? eu aqui. Eu só quero chorar um pouco. Deixa eu ficar aqui. Ah, de eu boca? vivo, ah.
2: eu vivo plenamente minha bad. É fresno, é filme triste. É só. <risos> ah, é turbete,
1: lá, né? Mano, eu sou é,
2: assim. é, tristeza. Ali, na, na veia. Mas eu tava lembrando de uma coisa bem recente, que é... Eu não sou uma pessoa religiosa, né? Hum. É, eu acho que vocês aqui dois já sabem disso. Eu também não. É, mas eu gosto de seguir algumas pessoas de outras religiões, porque eu acho que dentro de cada religião existem inúmeras pessoas sábias, como qualquer outro lugar. Não é isso que, para mim, vai definir. E tava rolando o padre... Ai, <risos> eu esqueci o nome dele, mas é o padre bonito. Fábio, Fábio de Mello. Mello. Sobe de merda, exato. <risos> Padre bonito. Cara, ele tava falando uma coisa que, cara, pra mim isso é, é muito sabedoria, né? De tipo, você viver de fato as coisas, né? E você viver e você abraçar aquilo e você viver plenamente aquilo e depois viver a próxima coisa. Porque tudo na vida é passageiro e a gente tem que viver por completo toda a experiência. Eu não lembro que palavras ele usou. Se vocês entrarem lá, vocês provavelmente vão achar, porque deve fazer, tipo, 3, 4 dias. Quando esse episódio entrar no ar, deve fazer uns 10, 15 dias. Mas era muito bonito o jeito dele falando. E eu acho que pra mim é isso, sabe? Eu acho que você tem que viver cada... daqueles momentos. Eu acho que isso é o mais gostoso de viver. Mas claro, não é Minha visão. Eu, eu
0: acho que faz muito sentido isso, Maju. Eu... Eu já passei por uma fase, assim, muito, muito pesada, assim. Um, um headspace muito ruim. Muito ruim mesmo, assim, de ficar caindo numa depressão muito profunda, de... Eu eu, eu lembro de dias, assim, que eu saí da câmera às seis horas da noite, assim, sem escovar os dentes, sem comer, sabe? E isso depois de passar horas e horas e horas pensando, eu vou levantar agora. E não levantava, sabe? Era uma coisa, assim, muito, muito pesada. E aí eu até comecei a, a tentar buscar soluções, assim, como que eu saio disso aqui, né? Então, desde remédio, terapia e tudo mais, eu, eu fui pra meditação. E aí, na meditação, eu encontrei até um aplicativo chamado Headspace. Que ele falou. Maravilhoso, eu adoro. É lindo, incrível, incrível. Tem até. Tem na Netflix, tem Headspace na Netflix, inclusive. Eu recomendo. Tem,
2: é igualzinho o que é, eles dão no app. A mesma né? coisa. É,
0: é. E aí, o Headspace. Ele fala uma coisa, logo no início lá do treinamento dele, de, de Minha Intenção, ele fala que, que a sua cabeça é como uma, é, uma, uma rua muito movimentada e que não, não tem o que você faça para parar o barulho dessa rua. Assim. Quanto mais você briga para parar o barulho daquela rua, mais, você, mais o barulho daquela rua vai te incomodar. E, e pensamentos ruins e coisas, a bad que você fala, assim, ela, ela vem... E quanto mais você luta pra ela não vir, mais ela vai te atingir, né? Então, o melhor, assim, seria você aceitar e deixar ela vir, mas deixar ela ir. Exato. É é basicamente isso, assim, sabe? Então, quando você entra nesse, nesse lugar onde você aceita a confusão que tá ao seu redor, mas você também deixa ela passar... Você começa a sentir um pouco mais de alívio. E isso me ajudou muito, muito mesmo. Então eu procuro fazer isso, cara. Assim, eu, eu procuro. Se eu tô na Bad, eu, eu. Beleza, eu vou deixar a Bad vir. Eu, ok, eu não vou lutar contra ela. Mas eu, em algum momento eu tenho que deixar ela aí também. Sabe? Uhum. Não é fácil. É, e tem até a questão que, poxa,
2: uma coisa é você estar triste, outra é você estar com depressão, né? Sim, tipo, é, é. Um, completamente distinto. Tipo, quando eu tava em São Paulo ainda, né? Eu acho que minha vida voltou a ser mais ativa depois que eu mudei. Eu tava, tipo assim, acumulando a belagem de iFood em toda a casa. É, e eu vivia a bad todos os dias, eu não deixava ela passar. Então, é, é, eu gostei desse ponto do Neto, porque acho que o paralelo tipo, tem coisas que não é só tristeza, tem coisas por trás muito mais fortes ali que não é só abraçar, né? É, é. abraçar e deixar embora. E tem coisas que não é só você com você mesmo que vai resolver, vai ser com medicamento, vai ser com terapeuta, vai ser com inúmeras outras coisas que que vão te ajudar a sair daquilo.
0: Mas é é muito importante você pensar em tudo isso e ter consciência sobre isso, mas ao mesmo tempo você não se julgar, entendeu? Porque eu acho que isso é uma coisa que só piora, cara, quando quando a pessoa tá mal e ela tá mal porque ficou mal. Aí, cara, <risos> é, aí é foda, sabe? Porque aí você realmente não sai dessa. Todo mundo fica mal, cara. Todo mundo fica mal, todo mundo pode ficar mal, todo mundo vai ficar mal em algum momento se não ficou. E quando, como a Ju falou, um negócio muito importante, porque tristeza é diferente de depressão, e depressão, ela, ela vai muito mais... Eu não queria eu levar o, o, o papo aqui pro lado da <risos> depressão. De choro mas, depressão mas... <risos> mas eu acho que faz parte, eu acho de repente um capítulo sobre isso, porque a depressão, ela, 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 ela tem muito mais a ver com alguns desequilíbrios, até hormonais e enzimáticos ali que tá acontecendo dentro do, do seu cérebro, né? tipo, sabe, impulsos uhum. ali que estão acontecendo e é aí que os medicamentos atuam, entendeu? E aí a coisa fica muito desequilibrada. Então, quando eu tava assim na, naquela período, meu irmão, tinha dia que eu tava nessa de não sair da cama até 6 horas da noite. Mas tinha dia que dava 5 e meia da manhã e eu tava acesaço, pegando a bicicleta, indo pedalar, depois de correr, depois de nadar, depois de pedalar de novo, depois de ir pra academia e ficar eufórico e ouvindo música e queria correr o mais rápido possível. Meu irmão, era um negócio assim, absurdo, o, o, o tanto que era, assim, era uma euforia que batia no meu peito, sabe? E eu ficava, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu preciso... Sabe? Soltar essa energia de algum jeito e no dia seguinte tu tava mal de novo. Enfim, cara, era um negócio assim muito complicado. Você precisa tratar isso aí, entendeu? O profissional ajuda.
1: Assim. É, aí não, não tem Fresno que ajude, não. Tem que ser profissional mesmo. Verdade. Boa. Eu, o Fresno só piorou. <risos> <risos> Na minha situação, no caso. <risos> Mas, é, abraço pro, pro galera do Fresno aí. Cara, eu tava tentando fazer o um exercício aqui de pensar em coisas que me fizeram chorar. E eu tava lembrando do trabalho Eu chorei uma vez quando eu fui demitido, mano. Na frente do do, do chefe da galera, assim. Porque, cara, me deu uma sensação de incapacidade, assim. De tipo, mano, de eu não sirvo para estar aqui. E, cara, comigo foi foi, foi uma coisa muito mais. Pegou muito mais no no íntimo. Porque, assim, o trabalho em si, cara, era um trabalho. Eu eu era auxiliar de almoxerifado. Cara, tipo assim, não tô desprezando, mas é tipo é uma coisa muito física, tipo, não tem... Você só precisa pegar as coisas e colocar aqui, pega ali e guarda ali, sabe? E é uma coisa, eu até brinco hoje, eu falo, tipo, cara, eu já fui auxiliar e na época eu sonhava que eu queria ser o cara do, 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 do escritório, que ficava mexendo no, no, no Excel e no Arquistonal o dia inteiro, hoje eu só quero umas caixas pra eu guardar e não quero ficar... Eu sou esse cara que pegar <risos> umas caixas pra eu guardar. Enfim, mas, cara, na época eu falei, mano, eu não acredito, velho, que nem pra fazer isso eu fui competente, entendeu? Tipo... Os caras me mandaram embora, sabe? Eu fiquei muito mal, velho. Muito mal. Tinha feito amizade com, com, com a galera. Tipo, foi meu primeiro trabalho. Acho que foi o meu primeiro trabalho, efetivamente. Fez, fiz amizade com a galera e um belo dia, assim, do nada, na hora do almoço, o cara chamou lá e falou, cara, obrigado. Pode pegar suas coisas e ir embora. A gente vai encerrar. A gente não quer continuar com você. Mano, Puta doeu, velho. Doeu, velho. Doeu, 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 doeu velho. Eu fui embora chorando, assim, com... Cara... E aí eu ia a pé embora pra casa, eu fui o caminho inteiro chorando, assim. Aí eu cheguei em casa, minha mãe, o que aconteceu? Aí eu, fui demitido, mãe, fui demitido. Oh, o E que... eu, tipo, meu trabalho era pra pagar meu cursinho, pra eu tentar entrar na faculdade, sabe? E aí eu falei, cara, agora como que eu vou pagar meu cursinho? E não sei o eu... que, nossa,
0: foi foda, né? Tiago, foda. passei por uma situação muito parecida. Né? Quando a Manuela tinha dois pra três meses de nascida, eu tava... E eu fui demitido, eu chorei na mesa, assim, a pessoa na sala E a pessoa falou, oh, né, a gente tá te desligando hoje Eu falei, não faz isso comigo, que com eu a minha filha Cara, eu chorando Hoje eu lembro isso, eu fico um pouco de vergonha Eu não acho que eu deveria ter chorado ali Mas, ah, mas é
2: faz parte é... do que a gente tá sentindo ali é que, cara, a situação eu que ganhar, era já, foda, passou, cara, eu pensei, eu pensei mas... na minha
0: filha, eu pensei, cara, e agora, é, tô com a bebê é em su- casa, super entendeu? É,
2: a situação, tem como, hum, acho que não tem certo, não.
0: É, foi foda, foi foda, eu fiquei, eu fiquei com vergonha, mas, para o meu consolo, no dia seguinte, eu, eu consegui outra
1: coisa e tava trabalhando. Ah, pô, que bom, mano, que bom, que bom. <risos> não na é época... legal né?
2: quando a gente olha para trás e a gente fica lembrando sabe daquela imagenzinha que vai ampliando do universo tá ligado como aquilo ali é uma coisa muito pequena, muito pequena e aí né? tipo dentro do universo da sua vida ela já é muito pequena no fim né imagine pro universo em si então é muito louco quando a gente olha pro passado quando a gente se apertou ou situações ruins porque foi só um ponto
1: não é, é então, e depois, eu, depois eu fiz o um movimento de muitos anos depois eu voltar no lugar lá pra consumir o produto que, que o pessoal vendia e eu vi as mesmas pessoas lá e eu fiquei pensando assim, cara, se eu tivesse ficado aqui, eu estaria aqui ainda igualzinho essa galera e que bom que eu saí, sabe, tipo, eu não queria estar aqui, tipo, hoje eu moro em São Paulo, tenho a minha vida, tô casado, com filho, trabalhando e tal, falei, cara, realmente aquilo não era o que eu queria sabe tipo, na, na época eu precisava então tipo tinha um valor sentimental chorei tudo mas anos depois mais maduro cheguei olhei para aquilo cara realmente acho que foi o melhor de se fazer mesmo na época é, em situação de trabalho eu lembro eu trabalhei numa empresa né, de educação
2: voltada à tecnologia e resolveram fechar no Brasil né? então tipo assim não fui eu, né, só, uhum. né? Foi assim, metade naquele dia, mais o 25% resto. dali, dois, três meses, mais 25% dali seis meses, que eram as etapas de fechar, né? Porque tinha os alunos ainda, as pessoas estudavam ali os cursos a gente tinha que dar apoio. Eu fiquei para as últimas, mas, poxa, ali naquela situação você tá sentindo igual todo mundo ali, pô, acabou, isso daqui não existe, e era, foi a empresa que eu mais gostei de trabalhar até hoje, assim, tipo, era uma relação incrível, nossa, todo mundo foi pro bar, quatro da tarde, todo mundo chorando, se abraçando, <risos> dizendo a quanto era incrível aquilo ali, que é mais triste que aconteceu, não sei o que, todo mundo mal, chorando pra dedéu, assim, que é, eu lembro muito esse dia, nossa, e tipo assim, eu, eu ia ficando no bar, Tipo, pra estar mais tempo com as pessoas. Porque o que eu mais queria era ir pra casa e deitar em posição fetal pra chorar, tá ligado? E aí eu ficava, ficava enrolando, segura. Mas, enfim, de trabalho é uma situação que me lembra bastante.
1: Está despedido. Não,
2: isso não, tudo menos isso, por favor.
1: Então, uh, se puder me dar a espátula.
2: Uh.
0: Eu queria, eu queria puxar um, um outro capítulo aqui nessa, nessa sessão, ah, que é, <risos> deixa, vamos ver se conecta, vamos ver se conecta, é, que é o seguinte, que é o que você sente quando você chora, entendeu? Porque eu acho que isso também é é é, um, é uma coisa assim, às vezes a gente segura o choro, a gente não quer, quer parecer forte, quer, sabe, quer é, segurar aquilo de alguma forma mas quando a gente chora e coloca pra fora, é tão bom. Sabe? É bom. É, 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 uma, é, é uma coisa que eu não sei nem explicar, assim, porque você pode sentir que naquele momento é uma coisa muito triste que aconteceu com você, ou uma coisa muito emocionante, enfim. Mas é uma forma de desabafo. É né? uma forma de você tirar um peso de cima de você. Né? Às vezes tudo que você precisa pra superar alguma coisa muito difícil, uma situação muito difícil que tá acontecendo com você, é simplesmente chorar, colocar pra fora.
1: Mano, eu concordo muito com o que você tá falando, eu, na hora que você falou, me veio uma fala da minha terapeuta, faço terapia faz quase cinco anos já, e uma coisa que ela falou é assim, pra mim, desde sempre, ela falou, Thiago, quanto mais você conseguir colocar pra fora, e aí, não importa como, melhor você vai se sentir. Então, seja escrevendo, seja falando, só, você, só de você falar em voz alta sobre o problema ou os sentimentos que você está sentindo, já é uma coisa. Você escrever sobre o problema já é outra coisa. E acho que o chorar entra nisso também, que é você externalizar todo aquele negócio que está aqui dentro, assim, que está... Sabe, você está carregando aquilo e tá te fazendo mal. Mal, de certa forma, né? E aí você vai lá e solta, aquela carga emocional até porque, tipo, acho que depois a gente pode entrar aqui, deixa o Major entrar com o assunto dele, mas a gente pode falar que é no chorar no sentido não triste, né, Um chorar de felicidade por exemplo, chorar porque como eu falei que meu filho nasceu, chorar porque o seu time ganhou, que a, a é Libertadores e também é bom, Sim. né, tipo, é, a carga emocional é tão grande que você pega e fala, cara, eu preciso externalizar isso de alguma forma, e, e aí você põe pra fora chorando, né e acho que é, Eu vejo dessa é assim que eu me sinto também, esse alívio de tirar aquele negócio que tá aqui de dentro. Sabe?
2: É, é, é muito legal esse ponto, eu lembrei, eu não lembro qual que era a pessoa que, que, que a NAT segue aqui que falou disso, mas eu achei muito legal e eu acho que tem uma relação com o choro que é acho que todos esses sentimentos, seja para chorar ou desabafo, a gente tá botando meio que peso na nossa mochila. Enquanto a gente não solta, ele tá crescendo. E aí a mochila, ela vai pesando e ela vai fazendo ferida, e aí ela vai deixando a sua pele em carne viva. É isso que vai acontecer na nossa cabeça. Enquanto a gente não soltar, vai ficar cada vez mais dolorido, vai ficar cada vez mais difícil. Eu acho que quando a gente põe pra fora, a gente desabafa, a gente conta, a gente resolve, a gente chora, eu acho que é aliviar um pouco desse peso, né? Então, eu sinto muito um descarrego quando eu tô segurando alguma coisa e, tipo, boto pra fora e choro. Tipo, é um descarrego muito grande, assim, de sentir que eu tô tirando um pouco desse peso, que, claro, não tô tirando todo ele, mas pelo menos uma parte deu uma aliviada ali. E até uma, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é, tem situações que vocês lembram de, de terem sido muito julgados, enfim, coisas que a gente ainda não falou, por ter chorado naquela situação?
0: Nossa, ah, eu... Eu acho que eu eu devo ter sido julgado quando eu chorei na frente de quem tava me demitindo, com certeza, (risos) mas mas eu acho que no geral não, e por mais que as pessoas às vezes dão risada, tipo, ah, tá chorando por causa de um filme ou alguma coisa assim... Eu acho que quando isso entra naquela discussão de vulnerabilidade, que quando você se mostra vulnerável, as pessoas empatizam com você, no fim das contas. Porque é sempre você fica com medo de, de, de ser vulnerável, achando que vão te julgar mal, mas quando você se demonstra vulnerável, normalmente a reação é positiva, porque as pessoas falam, vem cá, me dá um abraço, porque eu também sinto a mesma coisa, entendeu? É, eu acho que isso entra um pouco nessa categoria. Meu irmão. Eu, 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 não, eu não, não lembro exatamente, assim...
1: Eu acho que, no meu caso, chorar, ser julgado por chorar, talvez eu consigo pensar em terceiras pessoas que não estão envolvidas num acontecimento que me fez chorar, né, então vou dar um exemplo de, uma, de um lugar onde eu chorei pra caralho, que foi, tipo, por exemplo, no aeroporto do, do Brasil, indo pro, pro Peru quando eu fiz meu intercâmbio e depois do Peru despedindo das pessoas que eu não sabia que eu ia, se eu ia ver de novo algum dia na vida, vindo pra cá, né. Quem tava no aeroporto vendo aquela cena daqueles, ah. daqueles pessoas se abraçando, chorando ali, com certeza julgou a gente, entendeu? Porque não tá vivendo aquela, aquele negócio.
0: Você né? mata uma agora loucura, a gente né? que
1: tava vivendo. Agora, quem <risos> que tava vivendo tinha uma história. Então eu, provavelmente fui julgado quando eu tava chorando pela. Sei lá, já fazia. Seis meses que tinha acabado aquele namoro. Eu tava no bar ainda chorando pela, pela, pela menina. E o amigo... Puta, mano, eu não aguento mais ouvir o Thiago falar disso. O cara também tava me julgando. Mas, assim, não tá envolvido ali no momento sentimental, né? Eu acho que... Se eu fui julgado, acho que só pelas pessoas que não estavam envolvidas ali. Acho que com alguém que tava ali diretamente. Fala, puta, mano, para de chorar aí. Porque assim você não vai resolver seu problema. Eu não me lembro de nenhuma situação assim.
2: Nossa, pra mim foi... Claro que faz tempo, né, mas na minha infância eu lembro de ser uma criança mais chorona e eu era muito zoado por causa disso, e eu era muito julgado até em questão familiar, assim, e aí eu lembro que isso me fechou por um tempo grande, assim, de de me sentir aberto que eu podia chorar, que eu não tinha que ser uma pedra. Aí eu comecei a colocar que ser uma pedra e não demonstrar esses sentimentos era uma coisa para se alcançar, que era legal, que era maneiro. Então, eu lembro muito disso, porque teve todo o processo depois de desconstruir esses blocos que eu fui construindo ali. Eu lembro que eu tive um gap aí, acho que de tempo de vida, mas na adolescência, início de de adulto, que eu tinha uma questão complexa para Dedel de chorar, tipo, tinha muita dificuldade. Em coisas que hoje eu me debulharia, eu ficava sério, parado. É, e isso afetou até a forma como até hoje eu me expresso E quanto às vezes eu seguro coisas comigo em vez de desabafar né? Ele, o, o chorar eu acho que ele impacta na questão sentimental como um todo De uma forma muito forte Então eu sinto o reflexo disso ainda que eu estou resolvendo até hoje é, E é muito doido, né? porque era só pela questão do chorar Mas aí você vai né, montando aqui, demonstrar sentimentos é errado E aí para desconstruir é foda Então eu tenho uma, uma lembrança forte disso
1: Pô, mano, cara, eu simpatizo com você, E aí deve ter sido difícil, mano. Eu não, não passei por isso, não me lembro, pelo menos, de ter passado, mas eu imagino que, para uma criança, principalmente, deve ter sido muito foda.
0: Ô, Thiago, inclusive você, como, como pai de menino, eu também sou pai de menino, né? a gente precisa... E essa fala do Maju aí é um alerta gigantesco, né? Sim, gente, de como com certeza, é que de como que a gente lida com isso, né? Porque às vezes eu, eu me pego. Não. Não. Barrando o Bento de chorar. Mas. Mas às vezes eu acho que faz parte. Não só do Bento, mas a Manu também, ou qualquer criança. É. é, é, é você também. Eu, eu tô tentando procurar as palavras aqui porque é, é muito delicado esse assunto, mas é, é, é tipo. Você também, de alguma forma, ensinar a criança quando chorar e quando não chorar, né? Porque, às vezes, também, a criança chora pra tudo. Tipo, sei lá, por exemplo, às vezes o Bento tá, tá brincando, deu uma raladinha no joelho, ele para de brincar e vem chorando. Pai, ralei o joelho e, e aquilo é o fim do mundo. E não sei o que. E eu, falar pra ele, eu tenho que falar pra ele, não, filho, calma, tá tudo bem. Você pode, vai ralar o joelho, mas você levanta e continua. Você não precisa... Não é pra tudo que a gente chora também, sabe? Sabe? Mas ao mesmo tempo tem que ter esse cuidado de de não limitar o menino né? e não achar que ele não pode chorar, né?
1: Sabe o que você fala pra ele, Neto? Que um joelho ralado dói bem menos que o coração (risos) partido. (risos) (risos) Mas viu. É. Ai, eu ai. eu, eu já, já incentivo o Jorge a chorar. Às vezes eu, eu falo brincando assim: Vai, ah, Jorge, chora. Põe pra fora tudo que você tá sentindo. Chora muito. Você vai chorar muito na vida. Vai chorar. Oh. Ah, meu Aí, Porque o Jorge não, não é o tem teu, teu
0: primeiro tempo... pequenininho ainda, meu irmão. Porque quando tu tiver ah, ele, ele tiver com uns 4, 5 anos e você querendo conversar com teus amigos ai, na sala, ver o é. menino chorando porque o Fulaninho <risos> chamou ele de chato, você vai falar: ah, não, é, realmente. <risos> realmente. <risos> É, mais... é, é
2: difícil achar esse, esse ponto, né? Mas, cara, lembrando, vocês estavam falando da emoção do filho e tal, e, e justamente coisas que me emocionam muito tem a ver com meu pai, muitas vezes. E meu pai é um cara que demonstra muito isso, e eu, eu, eu claro, eu, eu só vou entender se um dia eu tiver e quando uhum. eu tiver um, uma criança, mas eu consigo simpatizar um pouco esse sentimento quando eu vejo a reação dos meus pais. Para as coisas. Meu pai, principalmente assim, ele tem muito essa questão emocional. Eu acho que isso ajuda também, eu me sentir mais aberto de, 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 do choro, etc. Isso me ajudou também, porque era uma referência que chorava, que não tinha, né? Não tinha travas quanto a isso, o ambiente tava nem aí. Mas é, é legal, assim, eu vejo no meu pai essa figura que mostrou que tudo bem chorar também, e isso ajuda bastante, sabe?
1: Que foda, mano.
0: Que é, foda. Isso é muito bom, cara. Muito, muito importante isso aí, porque isso aí é raro, na verdade. Na nossa geração, uhum. você quer dizer. Na minha é raro, na de vocês eu acho que também é, é de você ter isso, né, cara. E não só chorar, mas demonstrar afeto, demonstrar carinho, demonstrar amor, isso é também uma coisa que alguns pais e mães também, às vezes, têm até um pouco de dificuldade.
1: Mano, eu queria puxar o... o Para a gente fechar, então, o chorar de positivo, o chorar de felicidade que eu comentei. Eu queria contar, mano, eu acho que o Jorge, com certeza, foi um dos dos ápices, assim, de felicidade, mas o meu casamento, cara, o meu discurso, na hora de falar, assim, para os votos, eu chorei tanto mais tanto, mano, mas tanto, saía pelo nariz, assim, eu tive que pegar um, um lenço Meu e Deus. enxugar de tanto que eu chorava, velho, de tanto que eu chorava. Então, assim, foi um momento muito, mas muito, mas muito feliz da minha vida, assim, que tava muito feliz, muito feliz. Então, foi, acho, acho que o Jorge e, e o casamento foram os ápices de felicidade, assim, da minha vida, e eu, eu queria saber de vocês, assim.
0: Cara, é, pra mim foi o é, nascimento de todas as filhas, é um negócio muito absurdo. É, tem, eu vou casar agora, dia 7 de maio, e eu não sei, eu sou meio coração peludo, mas eu, eu tenho. Você vai casar,
2: Neto né? Tava sabendo.
0: Pois é, você vai ser padrinha, sua filha da mãe. É. É. é... E, 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 cara, mas tem um momento que eu lembro, cara, um, um momento na minha memória Que foi feliz, mas ao mesmo tempo emocionante, na verdade Foi mais emocionante do que feliz Que eu tava já morando em São Paulo uh, via sei lá, uns meses E eu nunca tinha ficado tanto tempo longe das minhas filhas uh, Na época, Lara e Clara Lara tinha 6 para 7 anos Clara tinha, sei lá, é, 2 anos E aí eu eu viajei pra Olinda lá pra visitar a família e eu cheguei de noite elas estavam dormindo na cama da minha mãe, assim. Aí eu lembro que eu entrei no quarto e abracei elas e comecei a chorar muito, assim, sabe? Porque, sabe, aquele momento foi muito assim, sabe? É tipo, filhas, eu, eu sinto muito a falta de vocês, mas eu tô fazendo isso porque eu preciso fazer, sabe? Era uma coisa assim... Cara, muito, muito emocionante, assim, pra mim, muito difícil de, de, de sentir naquele momento. Mas ali
1: eu chorei, eu chorei mesmo. Boa, nossa, deve ter sido foda, mano. Foi. E você, Maju?
2: Nossa, eu, eu choro acho que muito mais ainda quando é questões de, de felicidade, principalmente quando a gente fala de, é, é, das relações. Eu lembro muito bem que eu tinha, eu, eu tive um chefe, é, se ele, ele já recebeu essa indicação, inclusive é uma pessoa que eu quero trazer pra falar, mas o Pisolo, ele foi mais que isso pra mim, é muito doido isso, né, porque, tipo, era meu chefe por quatro anos, só que ele era, foi uma pessoa que me ajudou na construção de mim ali, tipo, como pessoa por completo. Cara, a gente fazia o a cada 15 dias e quase todos os dois saía chorando e se abraçando.
0: Caramba, é uma sessão de terapia. Né? <risos>
2: Cara, porque a gente sempre contava muito também, né, as coisas, querendo ou não, como a relação, ela ia além do trabalho, a gente sempre... Acabava ultrapassando um pouco isso no ano né? Não tinha muito como. Não existe muito essa separação, né? Tipo, as pessoas falam de separar uma coisa da outra, mas não existe muito isso. Uhum. E, cara, é sempre emocionante, tipo, o, o carinho que a gente tinha um pelo outro, sabe? E muitas vezes, em muitas conversas com, com amigos, amigas, familiares, eu, eu, eu sinto muito isso e eu choro pra caramba, eu sempre falando. Eu lembro de cartinha, quando eu era da igreja, aí na igreja se faz uh, o. Esqueci o nome, se você... é. Fica lá dois, três dias na igreja, e aí recebe as cartinhas familiar. Não é a catequésia, é alguma retiro. coisa. Retiro? Retiro, isso. Fazer retiro. Ah. Cara, recebia as cartinhas da família, eu debulhava em choro, debulhava, porque eu me emocionava sempre. Enfim, cara, exemplo de alegria, e até ganhar coisa, assim. Eu fico lembrando de situações, quando eu ganhei minha guitarra do meu tio, tipo, caralho, eu chorei pra porra, porque eu queria muito aquela guitarra, eu amava, enfim. exemplo de felicidade é o que não falta pra mim de choro
1: mano, eu queria fazer menções honrosas aqui pra gente gente fazer recomendações eu choro muito de rir Pra, pra, pra abrir aqui. Eu, cara, eu choro muito de rir. É, tem bêbado, Eu não sou esse tipo de bêbado, mas tem o bêbado do chorão que a gente não comentou aqui. Eu conheço. Tenho vários amigos que são os bêbados do chorão que começa a beber e começa a chorar e te abraçar e falam, Mano, eu amo muito você. Esse eu acho meio ridículo. <risos> Sabe? Então, mas tem esse lado, né? Que a pessoa só chora nessa, nesse momento. Sim. Né? Tem, uma, tem uma coisa que aconteceu também há muitos anos atrás, acho que foi uns quatro anos atrás, um amigo meu que. Ele é bem parceiro mesmo, é o Matheus Ele falou assim, cara, eu chorei vendo o Alan Zoka Ganhar um presente de aniversário numa live E aí eu zoei ele pra caralho né? Eu falei, mano, não acredito que você chorou Vendo o Alan Zoka ganhar um presente de aniversário Numa live, salta isso no tempo Eu fui assistir o Alan Zoca jogando Cyberpunk 2077 e chorei na live Do Alan Zoka quando ele acabou o jogo <risos> Então assim Preciso abrir o meu coração e falar, Matheus Tô ah. com você, mano. Vamos chorar porque <risos> não toca zerar os jogos aí. Isso aí, gente. E é Vamos isso. chorar. Vamos chorar,
0: macharada. Vamos chorar. chorar. Se abrir Vamos isso. Vamos chorar. É isso. Vamos <risos> é Bora, recomendações. show. Então, eu começo hoje. Quem começa? Quem começa? Eu posso começar hoje. Eu queria recomendar uma série que eu, eu não sei se eu comentei já, já comentei aqui, eu não sei, mas se eu já comentei, me desculpem, mas é uma série da Apple TV Plus. Eu venho, eu vivo recomendando série da Apple TV Plus aqui, viu? Eu não sei se vocês me é ignoram. O um menino Apple. É, mas as séries da Apple TV Plus são foda. E eu já essa é uma série que chama do sobre sobre o o, o fundador, o CEO do WeWork, e aí toda a história do, de como o WeWork foi, foi criado, e a ascensão e queda do WeWork, e, e cara, é incrível, é muito foda a história mesmo, é, chama, chama, a série chama WeCrashed e fala, enfim, das loucuras que o cara fez pra fundar a empresa, você sabe, o WeWork, o, nosso, o, 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 o co-working e tudo mais, porra, valeu bilhões aí teve muitos problemas eu, eu não queria eu, eu não vou dar nenhum spoiler assim mas isso, o que esse uhum. cara o que esse cara fez assim na frente da empresa com o dinheiro dele com o dinheiro do investimento com o dinheiro da cara não negócio assim maluco então vale a pena ver essa história como uma história de empreendedorismo assim muito legal mas o que tinha por baixo da, da história também não era algo muito legal então enfim assiste We Crash que é, que é, que é bem interessante e eu também, eu tô assistindo agora, depois de muito tempo, chegando muito atrasado nesse bonde, eu tô assistindo The Crown no, no Netflix eu tô ainda no começo da primeira temporada e tô adorando, assim, for, for, é casos de famílias reais, assim, é, de bom, é um negócio mas é muito impressionante você ver até eu tô, eu acabei de passar a coroação da Rainha Elizabeth, então assim, tá bem no começo da história, e é muito interessante ver tudo que acontecia o, 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 inclusive, cara, eu acho que eu não sei. É, é, conversa muito, a gente, a gente fez um programa sobre namorar é, pessoas mais velhas, mas eu acho que é, a posição do, do Duque Philip, irmão, é um negócio foda. Entendeu? Assim, foda como homem-marido da rainha e tudo que ele foi, é, tudo que aconteceu com ele como homem, sabe, ele, tipo, que fez esse questionário de um monte de coisa, e ser julgado por um monte de coisa, é muito interessante a gente assistir também com esse, com esse ponto de vista, sabe, olhando pra ele também, assim, o que, que aconteceu com ele, é, então assim, como homem, é um negócio bem impressionante. Enfim, então, as minhas dicas são é essas, We Crashed na Apple TV+, Plus e The Crown na Netflix, quem não viu, veja
1: beleza, seguindo aquela linha de pra ouvir, pra ler e pra assistir pra ouvir, hoje eu descobri um podcast novo, que ele começou a me seguir no Instagram, eu falei, cara, eu vou vou, vou ouvir o podcast que chama Mulheres Movimentam um abraço pra Flávia e pra Patrícia que fazem o podcast, eu ouvi o episódio específico que chama A Caneta Pesa Mais Que o Balde Cara, é um podcast muito da hora, velho. Muito da hora. É um podcast só de mulheres, pra falar sobre mulheres e pra... Enfim, acho que esse nosso espaço aqui é o, o contrário, é de homens pra falar com homens, mas... Pra gente se tornar menos bosta, que nem a gente sem fala que a gente quer ser, a gente tem que ouvir e dar espaço as mulheres. Então esse podcast fica como dica aí, porque é muito bom. E pra ouvir também, eu vou indicar o álbum da Marina Senna De primeira, chama o álbum. Se você não ouviu, por pressuposto ainda, mano, você não vive nesse planeta, porque essa menina tá estouradaça. E Quero vale ouvir muito a pena. Eu vi ela no,
0: álbum no Lola Palusa Cara, no... Um bizarro, não... Cara
1: não eu
2: consigo eu não... não consigo gostar não é, não dá para mim cara é. a, a
0: voz não não, não dá com não todo dá. respeito mas não não, não, não. eu gosto eu gosto se, eu vejo, gosto. se eu você caramba. vê ela cantando ao vivo ela não acerta uma nota cara eu fico muito incomodado com isso isso assim. é muito estranho
1: <risos> Sim, boa para assistir eu vou... o pessoal só e... recomendando tia. não é. calma, lá. eu vou ver a opinião deles lá Pra assistir eu tinha anotado aqui recomendar um anime para galera que curte anime aí que é o Kimetsu no Yaiba mas, fazendo esse, que é muito bom, ele extrapola todos os, os conceitos de anime aí, porque ele... Um fenômeno, cara, um fenômeno na, na, na Ásia, na, no mundo inteiro, tipo, gigantesco. Mas eu assistindo esse... ou esse, gravando esse episódio com vocês, eu lembrei de filmes bem tristes, assim, que, cara, se você quiser ficar na bad, my bad mesmo, assiste esses filmes que, 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 que vão, vão fazer você fazer isso. Que é um filme que chama Born Twice... E no Brasil vem como Bem-vindo ao Mundo. Cara, é um filme muito triste. Eu não vou contar aqui a história, tipo, depois, se você quiser, você assiste. Mas é aquele filme que, cara. Você vai ficar, você vai chorar, você vai, vai acabar com o seu dia. Então, pensa bem se você vai assistir. E tem um filme que eu não vou lembrar o meu nome. Meu Deus mas do é, céu, meu
0: Deus do céu, cara. O é um
1: filme olha... com Tom Cruise. <risos> é um <filme>, o <risos> é um filme com Tom Cruise, cara. E é, eu acho que é o Tom Cruise ou. Baneira Scarpa. Agora. Não, eu não sei. É um filme que fala sobre a guerra entre a China e o Japão, e ele é um padre... E ele tem que proteger dentro de uma igreja umas prostitutas e umas crianças. Mano, esse filme é muito triste, velho. É muito triste, é muito triste. <risos> tá então, bom. se vocês quiserem assistir, assistam. E pra ler, eu. O último episódio eu recomendei o Rei de Inverno do Bernard Corral que é a, a, o primeiro livro da trilogia do, do Rei Arthur. Agora eu vou ler o. Vou recomendar O Último Reino, que também é do Bernard Corral, mas é o primeiro livro que de uma série que chama Crônicas Saxônicas, que na Netflix você vai encontrar como Last Kingdom. Então, é uma adaptação dos livros. Boa. Então, leia os livros que é
0: muito boa. Oh, Mas um rapidinho, deixa eu só fazer uma inserção, perdão te de, interromper, de, de que eu, eu só esqueci de dar uma recomendação super rápida, que é o seguinte, eu voltei a correr essa sema, a, duas semanas atrás, três semanas atrás, e a minha recomendação é não desista de você, minha gente não, sabe, vai fazer alguma coisa por você, algum esporte para você cuidar da sua saúde e do seu corpo porque eu tava me sentindo um cocô eu tava me sentindo um pacote <risos> de batata murcha e agora eu tô me sentindo super bem, cara isso me tá fazendo muito, muito, muito bem, então uhum. eu preciso compartilhar isso com todo mundo, preciso recomendar que todo mundo faça isso então, assim, cara, se você tem alguma atividade, algum esporte, alguma coisa que você parou de fazer e você queria muito voltar a fazer, cara, só volta. Vai ser uma merda no começo, você vai se sentir um lixo, porque você vai dizer ah, não aguento, não é mais pra mim, mas depois você vai se agradecer muito. Então, cara, faz isso, né? volta, volta, só volta. Vai, né?
2: <risos> Boa, eu tenho três indicações rapidinhas aqui. É, uma, é, não lembro se a gente falou, mas de, eu, eu assisti agora, que foi no ritmo do coração, o filme ganhador aí do, do Oscar. É, ah, mas de você, filme. Viu, você, viu,
0: você viu o original, a família Belier? Não, não. Então, vou. veja a família Bellier porque esse filme é exatamente a, a família Belier versão americana. E a família Belier é um filme francês, muito maravilhoso.
2: Vai, vou segue. assistir depois esse daí, mas enfim, ele é muito sensível. Ele é muito sensível, eu achei fantástico. Melhor ator coadjuvante, ganha o pai da da menina também, que ele faz uma atuação absurda de incrível, assim, eu eu amei o filme do início ao fim, assim, é muito bom. Eu acho que quem não assistiu, assista, tá no Prime Video lá, facinho, o o, o streaming mais barato que a gente tem aí. Segunda indicação, a página no Instagram, chamada Negritude Outdoor. Então, esportes de aventura ao ar livre é, é um esporte extremamente elitizado, principalmente no Brasil, que não é um lugar que existe um suporte de parques nacionais, etc., como tem em muitos outros países... É, e é um lugar que, cara, é ainda mais absurda a diferença de como você não vê gente preta normalmente nesses lugares. Elas não sentem que parte é para é, é elas fazer aquilo. Então, uma página que dá mais visibilidade para essas pessoas, faz com que mais pessoas consigam se ver naquele lugar e praticar. Que para mim, né? Esportes ao ar livre são coisas maravilhosas, incríveis e que fazem muito bem para você no nível absurdo. É, eu acho que é mais legal a gente conseguir incluir mais gente aí. Enfim, uma página aí que é, eu acho que é bem legal de seguir e compartilhar para as pessoas. Já estou seguindo, é, já estou seguindo. Boa! E por último, o Neto falou de esporte. Eu queria falar uma coisa aqui também. é Nadem, se você tem condição, se você pode ter uma academia aí de natação relativamente próxima a você, é um esporte muito maravilhoso. Cada vez mais eu vejo o quanto ele me faz bem. Muitas vezes eu não corro duas, três vezes na semana E eu vou sempre nataçãozinha Duas vezes na semana eu tô fazendo Me faz me sentir bem É um esporte de menos impacto Então ajuda muito ainda mais quem tá voltando a praticar esportes agora É um esporte muito completo é, Melhora muito sua respiração né? É, Para quem é fumante Te faz dar mais vontade ainda de, de querer parar Porque realmente te exige muito <risos> E é isso, eu recomendo que as pessoas nadem, porque é muito legal.
1: É, boa. Só pra completar, aquele filme que eu falei que eu não lembrava o nome é do Christian Bale e ele chama Flores da Guerra ou The Flowers of War. É boa.
0: Muito boa. Muito bem, temos um programa. Temos um programa. Temos, temos um um programa.
1: programa.
0: Valeu Ai, só demais, obrigado. Muito obrigado, gente. Amei, amei o programa de hoje. Foi uma, foi uma sessão de terapia quase aqui, foi gostoso. E, e é isso, gente você que tá ouvindo a gente aí, segue a gente no Instagram arroba lá também, vai, no, vai no, link, no link lá na bio e entra na nossa comunidade do Discord que eu acho que vai ser muito legal e, tá e conta pra complicado. gente o que
1: faz vocês chorarem também
0: conta pra gente, conta lá no Discord vai lá no Discord e fala pra gente lá o que que te, que que te faz chorar, é isso valeu, obrigadão, beijão Falou. pra vocês valeu, tchau, valeu, tchau, tchau, tchau.